0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder einschaltest. In der heutigen Episode möchte ich dir gerne einmal erklären und auch ein bisschen beleuchten, wieso häufig die Eltern-Kind-Beziehungen schwierig erscheinen, vor allem wenn wir schon erwachsen sind und einfach keine Kinder mehr sind. Ohne, dass ich viel verraten möchte, sage ich jetzt einfach mal Podcast-Folge ab. Viel Spaß beim Zuhören. Eltern-Kind-Beziehung und was macht es eigentlich so schwer? Tja, wie soll ich anfangen? Also erst einmal habe ich ja selber Eltern und das war auch nicht immer einfach. Das heißt, ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und auch meine Erfahrungen einfach sehr, sehr gerne mit dir teilen. Aber ich habe auch immer so im Hinterkopf, dass gerade die Erzählungen meiner Klienten, mit denen ich ja seit vielen Jahren schon arbeiten darf, dass es da einfach auch immer wieder den Punkt gibt, Herkunftsfamilie und ich würde so beginnen und dir das auch immer ans Herz legen, dass ich sage, da wo du herkommst, liegt ein riesengroßes Potenzial drin, was angeguckt werden möchte. Und ohne, dass ich jetzt vorweggreifen wollen würde, dass Potenzial was Positives oder was Negatives ist, glaube ich immer, dass die Wurzeln vieler Thematiken tatsächlich in unserer Herkunftsfamilie stattgefunden haben, in der Art und Weise, wie wir groß geworden sind, wie wir in Beziehung, also wie wir Bezug nehmen zu unseren Eltern aufgewachsen sind, wie unsere Eltern uns gegenüber waren, ob es emotionale Intimität gab, ob wir da abgeholt worden sind, wo wir gestanden haben und natürlich auch die Frage danach, ob du als Erwachsener heute deine eigenen Konzepte lebst oder die deiner Eltern, also ob du nach wie vor versuchst, in diese kindliche Form eigentlich reinzupassen. Und im Kern kann man, oder möchte ich an dieser Stelle eigentlich auch sagen, das große Problem oder das Thema mit den eigenen Eltern ist einfach immer, dass sie die Macht hatten. Your parents had the power. Das ist das grundlegende Thema. Das heißt, du bist als dieser winzig kleine, sehr bedürftige und auch, ja, Hilfsbedürftige, kleiner, schwacher Mensch, könnte man fast schon sagen, warst du in der Position, dass es da Menschen gab, die die Macht hatten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du wahrscheinlich sehr häufig in der Ohnmacht warst. Und daran ist jetzt erstmal gar nicht so viel falsch oder verkehrt, weil du warst das Kind. Und es musste jemanden geben, der ein bisschen älter ist als du, vielleicht ein bisschen weiser, einfach ein bisschen größer und ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen kann als du da, kleiner Mensch, weil du konntest halt noch nicht so viel. Und das bedeutet zwangsläufig, dass es gut ist, dass es da einen Erwachsenen gab oder im Eherfall auch zwei und dass es da einen kleinen Menschen gab, um den sich gekümmert wurde. Das heißt, erst einmal warst du in einer sehr ohnmächtigen Situation, denn deine Ausdrucksweise war vielleicht Schreien, oder manchmal lächeln oder andere Geräusche von dir geben, aber du hast dich in einem sehr, man könnte sagen, sehr kleinen sehr kleinem Spielfeld eigentlich aufmerksam machen können mit Geräuschen und Emotionen und Dingen, denen du Ausdruck verliehen hast. Aber wie damit umgegangen worden ist, ob du gehört worden bist, ob du gesehen worden bist, ob du wahrgenommen worden bist in deinem Bedürfnis, das lag jetzt erstmal nicht bei dir, sondern das lag in der Hand von deinen Eltern oder aber auch deiner Beziehungs- Erziehungsberechtigten je nachdem wohnt, wie du groß geworden bist. Und wenn man es einfach mal von der Perspektive betrachtet, dass deine Eltern halt die Macht hatten und du nicht, dann ist natürlich die Frage, wie fühle ich mich heute als Erwachsener? Wie fühle ich mich heute? In welcher Position begegne ich meinen Eltern? Bin ich immer noch in der Ohnmachtsposition? Haben sie immer noch die Macht über mich? Vielleicht, weil meinen Eltern vielleicht auch immer noch gar nicht klar geworden ist, dass ich heute erwachsen bin, dass ich zwar immer Tochter und Sohn bleiben werde, aber dass die Ebene, auf der wir uns begegnen sollten, auf Augenhöhe stattfinden darf. Und das heißt auch, dass sich da zwei Erwachsene begegnen und dass es diese Hierarchie von ich bin erwachsen, du bist Kind eigentlich nicht mehr gibt. Aber der wichtige Punkt und die wichtige Perspektive, die du heute einnehmen musstest, Du musst auf dich gucken. Wenn du ein Thema mit deinen Eltern hast, musst du auf dich gucken. Das heißt, du musst gucken, bist du irgendwann in deinem Leben den Schritt gegangen, dass du diese Ohnmachtsposition verlassen hast, dass man dich tatsächlich auch dominiert hat, ja, dass man dir immer gesagt hat, was du tun musst, dass man dir einen Platz zugewiesen hat, dass man dich immer noch bemuttert, könnte man sagen, dass du vielleicht immer noch um etwas ringst um ein Bedürfnis, was deine Eltern als Kind vielleicht schon nicht gesehen haben und du immer noch dem nachjagst. Das heißt, was trägst du dazu bei, dass es vielleicht immer noch eine sehr ausgeprägte Macht-Ohnmacht-Dynamik gibt? Und generell kann ich sagen, dass diese Thematik mit den eigenen Eltern, ich kann das schon gut verstehen und nicht nur, weil ich selbst halt auch einfach Tochter bin, Sondern wenn man es einfach von der rein psychologischen Sichtweise mal betrachtet, dann ist es einfach so, dass jeder Mensch den tiefen Wunsch in sich hegt, eine Wahl haben zu dürfen. Das heißt, wir alle wollen eine Wahl haben können, damit wir uns autonom fühlen, damit wir Integrität wahren können, damit wir uns selbstbestimmt fühlen. Aber wenn ich auf der Ohnmachtsposition bin, wie ein kleines, bedürftiges Baby, dann habe ich keine Wahl, dann bin ich abhängig. Und wenn ich abhängig bin, bin ich fremdbestimmt. Und ich glaube, dass das heute ganz, ganz oft Gefühle sind, die Erwachsene immer wieder wieder, wieder den, Entschuldigung, dass das Gefühle sind, die Erwachsene immer wieder erleben, denen es immer wieder fährt, dass sie sich genauso fühlen, nämlich fremdbestimmt, abhängig als Kind. Ein bisschen unterdrückt und auch ein bisschen dominiert und irgendwie so, als wäre es unmöglich, neben den eigenen Eltern als Erwachsene oder Erwachsene wahrgenommen zu werden. Und Weißt du, wie mit allen Themen in der Persönlichkeitsentwicklung stellt sich halt irgendwann die Frage, du kannst andere ja nicht verändern. Also deine Eltern werden, keine Ahnung, vielleicht bei, bei einigen werden sie mit 80 noch die Erleuchtung finden, aber in der Regel, glaube ich, ist es nicht, so, bevor man ausgehen kann. Das heißt, deine Eltern werden erst einmal so bleiben, wie sie sind. Wenn sie denn nicht als höchsten Stellenwert Bewusstheit vielleicht haben oder sich ganz intensiv mit solchen Themen auch beschäftigen. Aber in der Regel ist es so, die bleiben erstmal so, wie sie sind. Das heißt, die Möglichkeit zu bekommen, eine Wahl zu haben, liegt bei dir. Und jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, ja, jetzt muss ich wieder alles machen, ich habe die ganze Verantwortung, warum muss ich es immer machen, Ich bin, bin ich jetzt das Problem, bla 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 bla, aber auch das ist Ohnmacht, auch das ist kindlich, denn als Erwachsener weißt du, dass alles, was du tun kannst, ist, auf dich zu blicken. Und hier ist auch wichtig zu verstehen, dass du gar nichts vergeben musst. Es ist nicht deine Aufgabe, deinen Eltern etwas zu vergeben. Es ist nicht deine Aufgabe, deine Eltern zu verstehen. Deine Aufgabe ist es, dich zu verstehen. Deine Aufgabe ist es, als Erwachsener mit dir gut klarzukommen. Deine Aufgabe ist es, als Erwachsener sich mit dir gut zu fühlen. Denn häufig geschieht gerade in dieser Eltern-Kind-Beziehung auch schnell so ein, aber meine Mutter wusste es ja auch nicht besser und mein Vater hat es so schwer, bla, bla, bla. Not your business. Denn Fakt ist auch, Du warst das Kind. Und deine Eltern waren die Erwachsenen in dem Moment. Wo kommen wir denn dahin, wenn du als Kind deine erwachsenen Eltern entschuldigen musst? Dann ist irgendwas nicht richtig. Dann habe ich die Loyalität zu mir selbst noch nicht gefunden. Dann bin ich immer noch in dieser kindlichen Struktur, dass ich glaube, ich muss hier auf eine bestimmte Art und Weise sein, um Liebe zu bekommen, Aufmerksamkeit, Fürsorge. Zugewandtheit, emotionale Nähe und Intimität. Und hey, ich verstehe das, ja. Ich verstehe, dass man immer gerne auch verstehen will, warum andere sind, wie sie sind und warum Menschen tun, was sie tun. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass ich alles über mich ergehen lassen muss, dass ich mit allem cool sein muss, dass ich nicht als Tochter meiner Eltern oder Sohn mich irgendwann aufrichten darf und sagen kann, hey Leute, war scheiße, was da gelaufen ist. Und ja, ich verstehe schon Umstände und Umfeld und Konditionierung und eure eigene Erziehung, aber darum geht's hier nicht. Es geht darum, ich war das Kind. Ich hätte euch gebraucht. Ich hätte das und das gebraucht. Und das kann ich euch jetzt in tiefem Respekt und Liebe sagen, weil ich jetzt für mich einstehen kann, weil ich euch vielleicht jetzt nicht mehr brauche und mich aus dieser Abhängigkeit löse. Ich kann euch jetzt auf Augenhöhe begegnen. Und das bedeutet, ich kann für mich einstehen. Ich kann Grenzen wahren, ich kann über meine Bedürfnisse sprechen, ich kann meine Gefühle kommunizieren. Und das heißt auch nicht, dass ich den Familienstreit des Jahrhunderts über den Zaun brechen will. Nein. Es heißt, dass ich hier stehe für Heilung. Für mich und auch für euch. Denn, das ist auch ganz wichtig, als, ich sag mal, reifer Erwachsener, mental und emotional reif, haben wir natürlich auch nicht den Anspruch an unsere Eltern, dass irgendetwas hätte perfekt sein müssen dass sie hätten besser sein müssen, als sie es waren. Nein, wir verstehen, oder hoffentlich du in dem Fall, dass jeder Mensch gute Gründe hat für sein Tun Und diese Gründe und Absichten und Intentionen immer an einen gewissen, gewissen Gewusst- Bewusstseinsgrad gebunden waren und sind. So wie du heute Gründe hast für dein Handeln in deiner Partnerschaft, vielleicht selber als Elternteil und in einem Umfeld steckst, in Umständen und Erfahrungen machst, die dazu beitragen, dass du gewisse Entscheidungen triffst, so hatten deine Eltern das auch. Aber es ist trotzdem nicht deine Aufgabe, das zu entschuldigen, weil du warst das Kind. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, wenn wir diese Dynamik zwischen uns und unseren Eltern bestehen wollen, dass Du als Erwachsener überhaupt nichts entschuldigen musst. Du kannst alles verstehen und du kannst dich da auch reinfühlen, wenn du möchtest. Aber Fakt ist, wann immer du das Kind gewesen bist, war es die Aufgabe deiner Eltern, hinter dir zu stehen. Und wenn sie das nicht konnten oder nicht getan haben, dann hatten sie ihre Gründe dafür sicherlich. Und dann kann man nachfragen und darüber reden. Aber ich denke, dass wir aufhören müssen, immer alles entschuldigen zu müssen, was andere tun, sondern Wir dürfen in eine extrem gesunde Selbstermächtigung finden heutzutage, indem wir hingehen und sagen, es hat nichts damit zu tun, dass ich euch ablehne. Es hat nichts damit zu tun, dass ich euch Gott bewahre, hasse. Es hat nichts damit zu tun, dass ich euch Vorwürfe mache oder Schuldzuweisungen ausspreche, sondern es hat was mit Heilung zu tun. Es hat was mit einer tiefen, integrativen Heilung zu tun, wenn ich hingehe in den Dialog zu meinen Eltern und sage, hey, aus heutiger Sicht betrachtet gab es da ein paar Dinge, es war nicht okay. Und es war nicht okay, weil mich das immer wieder tangiert und weil ich immer wieder öfter darüber nachdenke und es fühle und denke, hm, ich neige dazu, es immer zu entschuldigen, aber wenn ich es recht bedenke, war ich so klein und ihr so groß und ich hätte euch gebraucht. Und ich kann dir nur von mir erzählen, aber ich habe ganz lange auch gedacht, ich bin in so einer Perfect-Bubble irgendwie groß geworden und war meinen Eltern. Unendlich dankbar, und das bin ich auch heute noch, weil Fakt ist, die beiden haben mir mein Leben geschenkt. So Ohne die würde es mich nicht geben. Aber ich weiß auch, dass ich nie so kritisch wie heute mal zurückgeblickt habe und gesehen habe, so hey, da sind Sachen gelaufen, die haben mir extrem weh getan. Es hat mich zutiefst verletzt, dass meine Loyalität mir gegenüber nicht gewahrt worden ist, dass man nicht hinter mir gestanden hat, dass man mir nicht das Gefühl gegeben hat, ich bin, ich bin die Tochter und ähm, ihr seid meine Eltern, so ich habe euren Rückhalt. Da habe ich ganz lange habe ich da gar nicht hingeguckt und habe das immer abgetan mit. Ich hatte so viel, meine Eltern haben mir alles ermöglicht. So ja, mein Papa hat viel gearbeitet, cool und meine Mama war eigentlich oft auch emotional gar nicht anwesend oder präsent. Aber ey, sie haben so viel gemacht für mich. Und irgendwann habe ich gemerkt, krass, warum mache ich das eigentlich? Warum entschuldige ich die eigentlich? Hat mich irgendwann mal jemand gebeten? das zu entschuldigen und habe gemerkt, so ey da steckt ein tiefer Schmerz, ein richtig tiefer Schmerz darunter, der auch an eine Angst geknüpft ist. Und diese Angst heißt immer noch so, wenn ich meine Eltern nicht entschuldige, dann lehnen sie mich ab, dann kriege ich deren Liebe nicht. Und ich muss ja für alles und ewig dankbar sein und auf Knien rutschen, weil es halt meine Eltern sind. Nein, nein. Meiner Meinung nach ist diese Eltern-Kind-Beziehung, Das erste große Trauma, was wir erleben. Da, wo Verlustangst entsteht, wo Bindungsangst entsteht, wo Entwicklungstrauma geschieht. Und wir müssen, und das meine ich so, wie ich das sage, ich glaube, dass es ein Muss ist, irgendwann in tiefem Respekt, auf Augenhöhe und in Liebe sich umzudrehen und zu sagen, Mama, Papa, ich muss mit euch über etwas reden und auch im Hinterkopf zu haben, dass ich glaube, dass, und das kann ich nur theoretisch sagen, weil ich selber noch keine Kinder habe oder aber auch einfach, weil ich schon mit vielen Eltern zusammengearbeitet habe, dass, ich glaube, ein tiefes Grundgefühl bei unseren Eltern generell ist, dass wir glauben, Wir tragen dieses Schuldkreuz mit uns oder wir müssen es mit uns tragen, weil egal, wie wir es gemacht hätten, es war nie gut genug. Ich glaube, dass es super viele Eltern gibt, die sich selbst so hart verurteilen und sich so schuldig fühlen, wenn sie wieder arbeiten gehen, wenn sie vielleicht ganz früh die Kita wählen oder eine Tagesmutter oder was auch immer euch da belastet so, aber Ich glaube, da beginnt einfach auch schon dieser riesengroße Struggle, dass ich permanent als Elternteil in dieser Schuld lebe und dann möglicherweise auch irgendwann wirklich Schwierigkeiten habe, mit meinen erwachsenen Kindern solche Gespräche zu führen, weil alles, was ich höre, ist Schuld und Vorwurf und da würde ich an dieser Stelle auch einfach nochmal sagen, dass es Schuld ist wirklich ein Konzept, was wir Menschen so häufig wählen, um uns innerlich zu entwerten und abzuwerten und sorry to say, aber es ist eigentlich scheißegal, ob du Kinder hast oder nicht, wahrscheinlich hast du vorher schon ein Thema damit gehabt. Wahrscheinlich hast du vorher schon auch ein Thema mit Minderwertigkeit gehabt. Und dann haut so dieses Elternsein da einfach nochmal voll die Wunde rein. Und da glaube ich, dass Deshalb dieser tiefe Respekt und dieses Gespräch auf Augenhöhe zwischen Eltern und Kind so wichtig ist, damit nicht auf der anderen Seite, also bei deinen Eltern auch dieses Schuldding einfach wieder aufklafft. Ne? Das ist ja so eine Wunde, da müssen müssen die sich natürlich auch drum kümmern, finde ich. Ne, So wie sich jeder Mensch eigentlich um seine eigene Glückseligkeit kümmern muss und um seine Baustellen und Traumata und Wunden und was du da vielleicht einfach als Bezeichnung noch hast, aber... Weißt du, wenn wenn du dir bewusst darüber bist, dass eigentlich, mir, bisher sind mir keine Eltern begegnet, die kein Thema mit Schuld hatten, um ehrlich zu sein, aber cool, frag mich nochmal, wenn ich selber Kinder habe, vielleicht äh, kann ich da irgendwie anders mit umgehen. Aber ich glaube, wenn du weißt, dass deine Eltern vielleicht voll das Ding mit Schuld haben, dann darf da doch deine Zugewandtheit stattfinden, ja, dass man vorweg einfach auch nimmt so, ey, es hat nichts mit Schuld zu tun. Und ja, ich bin wütend. Und ja, ich bin traurig darüber, ja, dass ähm, ihr mich nicht gesehen habt, dass ich nicht gehört wurde oder dass mir das und das verwehrt worden ist. Aber ich kann es ja auch nicht rückgängig machen. Und das Einzige, was ich hier tun kann, ist, mich selbst zu heilen, weil ich heute nicht mehr in der Ohnmacht bin. Und ich eine Wahl habe. Und diese Wahl heißt, ich kann Dinge aufarbeiten und ich kann gucken, was hat das mit mir zu tun? Was ist mein Anteil daran? Und ich kann heute... Rational sagen, ich war das Kind damals, ihr wart nicht da oder ihr habt dieses und jenes getan und alleine das Gespräch zu suchen kann so heilsam sein, denn es kann ermächtigend sein, es kann bedeuten, dass ich mich endlich aus dieser jahrelangen Ohnmachtsschlaufe befreie und in dieses innere Gefühl komme von, ich habe eine Wahl, ich bin frei, ich bin autonom, ich bin selbstbestimmt, aber hier ist einfach wichtig zu gucken, was ist dein Verhalten, das dazu beiträgt, dass du in Bezug zu deinen Eltern immer wieder in dieser Kinderposition bist, immer wieder in diesen Kinderschuhen stehst, so, dass man dich dominiert, dass man dir deinen Platz zuweist, dass man deine Grenzen nicht wahrt. Der große Konflikt, der hier entsteht, ist, du denkst, da wo du Liebe bekommst, darfst du nicht du sein. Darfst du deine Grenzen nicht wahren, darfst du nicht integer sein, darfst du deine Meinung nicht kundtun. Darfst du auch nicht sagen, ey Leute, das war scheiße. Und das ist kindliches Verhalten. Wir Kinder haben Angst vor Verletzungen. Wir Kinder haben Angst vor Ablehnung. Aber als Erwachsener, wenn du emotional gereift bist, wenn du diese Ohnmachtsposition Bezug nimmst zu deinen Eltern verlassen hast, dann weißt du, dass dir nichts was anhaben kann. Dass du nicht dass Schmerz zu empfinden okay ist, dass traurig sein okay ist, dass auch wütend sein okay ist. Dass du davon nicht sterben wirst. Und dass du auch nicht sterben wirst, wenn deine Eltern tief beleidigt sind. Aber da müssen wir hinkommen, da müssen wir hinkommen, sonst können wir diese ganze Herkunftsfamilie-Chaos-Dramatik nicht heilen. Und wenn du glaubst, dass deine Eltern dafür verantwortlich sind, dass das geheilt wird, liegst du falsch, weil die sind in ihrem eigenen Bewusstseinsgrad unterwegs. Die sind in ihrer eigenen Dynamik verheddert kümmern sich vielleicht noch um ihre eigenen Eltern und sind immer noch Kind. Aber wenn du ein Thema mit deinen Eltern hast, Glückwunsch, dann darfst du der Revoluzer dieser Familie sein. Dann darfst du üben, wie man auf Augenhöhe ein Gespräch von Erwachsenen zu Erwachsenen führt, von Erwachsener zu Erwachsener. Dann darfst du deinen Eltern zeigen, wie man sich befreit, wie man sich erhebt, wie man emotional frei wird, wie Man liebt, ohne zu befürchten, dass man abgelehnt wird. Je mehr verletzlich du dich zeigst, desto weniger kann dich zerbrechen. Du darfst in den Dialog mit deinen Eltern gehen und niemand sagt, dass dass man da, genau da, wo man eigentlich bedingungslose Liebe erfahren sollte dass man da nicht auch mal mächtig auf den Tisch hauen darf und sagen darf, das war Kacke. Das ist nur der Fall, weil du immer noch glaubst, du musst dich für Liebe anpassen, opfern, aufgeben, verbiegen, was auch immer du da jahrelang tust. Nein, das stimmt nicht. Liebe sagt auch Ja zu Nein. Liebe sagt Ja zur Abgrenzung. Liebe sagt Ja zu Fuck You. Liebe sagt. Liebe sagt auch ja zu. Es hat wehgetan. Es hat richtig wehgetan. Liebe sagt auch ja zur Verletzlichkeit. Und Liebe sollte vor allem nicht an Bedingungen geknüpft sein. Aber so, wie du das vielleicht in deiner Kindheit erfahren hast, so knüpfst du auch Bedingungen. Nochmal. Deine Eltern hatten die Macht. Und das war auch gut so, weil. Weißt du, dann hätte man auch mit Knete bezahlen können und dann hätten deine Eltern auch sagen können, du kannst mit fünf Stunden das Auto fahren oder du hast jetzt irgendwie die Entscheidungsmacht über die Familie, ja. Weiß ja jeder, weiß ja jedes Kind, wollte ich gerade sagen. Kann man sich ja ausmalen, wo das hinführt, ja. Das heißt, diese manchmal etwas unverhältnismäßige Verteilung von Verantwortung, Entscheidungsmacht, Autonomie, Selbstbestimmtheit, das hat schon seine Richtigkeit. Aber Es darf auch seine Richtigkeit haben, als Erwachsener heute auf Augenhöhe zu sein und trotzdem forever and always Tochter und Sohn zu bleiben. Das wird dir ja keiner mehr nehmen, das wird für immer bleiben. Aber diese Bindung mit unseren Eltern oder unseren Bezugspersonen oder der Erziehungsberechtigten, die wir hatten, da muss meiner Meinung nach immer etwas heilen. Und da muss man hingucken und muss sich fragen, Wie lebe ich denn eigentlich die Beziehung zu meinen Eltern heute? Wie erlebe ich sie? Fühle ich mich hier durch irgendwas bedroht? Fühle ich mich eingeengt? Warum fühle ich mich oft immer noch als Kind? Warum kann ich mich denn nicht erheben? Was ist die Befürchtung? Was ist hier die große Befürchtung? Und wie oft höre ich Sachen wie, ich will meine Eltern nicht enttäuschen. Ich will meine Eltern nicht verlieren. Ich will meinen Eltern nicht die Schuld geben. Das ist alles immer noch tiefe, tiefe Loyalität von dem Kind zu den eigenen Eltern, denn als Kind wärst du deine Eltern nicht losgeworden, so. Du musstest dich anpassen, ganz klarer Fall. Du konntest nicht mit drei den Koffer packen und sagen, ciao Kakao, ich bin weg, so. Nein, du musstest es mit denen aufnehmen, das heißt, du hast dich verlassen. Du musstest dich innerlich dissoziieren, du musstest dich anpassen, du musstest genau so sein, wie sie dich haben wollten. Sonst wärst du mit Todesangst in Kontakt gekommen. Und wahrscheinlich bist du das auch. Sonst hättest du dich nicht tausendmal verlassen. Aber erwachsen werden bedeutet, den Weg zurückzufinden und zu bemerken, ich muss mich für gar nichts verlassen. Für niemanden, für keine Liebe, für keine Aufmerksamkeit, für niemanden auf dieser Welt muss ich mich verlassen. Mein Job ist es hier, mich nicht mehr zu verlassen, sondern 1000 Prozent bei mir zu sein. Und genauso auch meinen Eltern heute zu begegnen damit auch sie zurück zu sich finden können. Und genau so schließt sich der Kreis. Kehrst du zurück zu dir und wird dir klar, es ist nicht deine Aufgabe zu vergeben, ist nicht deine Aufgabe Schuld zuzuweisen, ist nicht deine Aufgabe, dich heute immer noch maximal anzupassen, dich als Kind zu fühlen neben deinen Eltern. Kehrst du zurück zu dir, können auch deine Eltern zu sich zurückkehren. Denn dann können sie erkennen, dass du erwachsen geworden bist, dass du nicht mehr hilfsbedürftig bist, dass man nicht mehr übergriffig sein muss, dass man dich nicht mehr bemuttern muss, dass man dich nicht mehr dominieren muss, nicht mehr mehr in die Ohnmacht schieben muss. Das sind ja alles Dinge, die häufig ganz unbewusst passieren. Aber weißt du, wenn du den Weg wählst, immer auszuweichen, keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern hast und häufig ist das auch eine Lösung, ja? gerade wenn da viele schlimme, gewaltvolle Dinge auch passiert sind, ey, definitely so. Niemand muss Kontakt halten, wenn es schädlich ist. Aber wenn es um Dynamiken geht, wo eigentlich die Möglichkeit besteht, zu sprechen, sich zu ermächtigen und im guten Kontakt miteinander zu sein, dann musst du nicht ausweichen. Dann musst du nicht weglaufen. So, Du darfst begegnen, du darfst in Beziehung treten. Und hier auch gucken, Wie verhinderst du das? Wie verhinderst du vielleicht eigentlich Begegnung auch mit deinen Eltern? Wie weichst du aus? Wie kriegst du immer noch, was du möchtest, nämlich Liebe, Zuwendung, noch ein Bömsken vielleicht beim Gehen? (lacht) Wie rekonstruierst du immer wieder eine Situation, in der du ein Kind bleibst und bist und deine Eltern maximal in ihrer Elternrolle gefangen sind? Denn andersherum kannst du dich auch immer fragen, siehst du deine Eltern auch als Menschen? Siehst du deren Bedürfnisse und Bedürftigkeit? Warst du deren Grenzen? Siehst du, dass die auch andere Rollen haben, als nur Eltern zu sein? Wichtige Fragen, die man sich hier stellen muss. Damit auch du die ein bisschen entlastest von häufig vielen energetischen Blockaden und Dynamiken, die Jahre also wirklich oft Jahre einfach verschleppt worden sind, über Generationen hinweg. Und ich kann dich immer nur wieder ermutigen: Herkunftsfamilie ist ein richtig krasses Thema. Hier findet die Wurzel allen Übels statt, könnte man sagen. Und irgendwie... Es ist ja auch normal, also ich meine, ich glaube, dass es für beide Parteien unfassbar anstrengend sein muss und schwierig und lebensverändernd und chaotisch und dramatisch und schmerzvoll. Aber dafür haben wir doch dieses wunderbare Geschenk namens Leben bekommen, damit wir irgendwann zurückblicken dürfen. Damit wir irgendwann einen Grad an Bewusstheit gewinnen, wo wir für Heilung sorgen, anstatt für noch mehr Chaos. Aber wunderbar, je mehr Chaos, desto mehr Heilung kann geschehen. So sehe ich darauf zurück. Und ja, ich habe auch jetzt gerade drei Wochen Portugal mit meinem Dad hinter mir. Mega schön, so wie ich glaube, wir waren uns noch nie so nah. Ich glaube, wir haben noch nie so intensiv miteinander geredet und auch ganz offen und ehrlich über vergangene Dinge gesprochen. Aber keine Frage, auch anstrengend, sau anstrengend. Und auch immer mal wieder Momente, wo ich merke, okay, Kim, wie alt bin ich gerade? Fünf, so. Puh, aber ich bin 33, wie würde die 33-Jährige sich verhalten? Die setzt jetzt hier eine Grenze, die grenzt sich ab und sagt, ey, geht grad nicht, sorry, kann ich nicht liefern so, kann ich gerade nicht bringen, finde ich nicht cool, finde ich nicht okay, bin ich nicht einverstanden mit. Aber das muss mir klar werden, sonst befinde ich mich immer wieder in kindlichen Dynamiken und ich wiederhole etwas und durch diese, man könnte was sagen, Negativwiederholung verstärkt sich der Scheiß, an dem ich arbeite. Das heißt, wenn du nicht irgendwann aufstehst, wenn du dich nicht erhebst, wenn du nicht das Gespräch suchst, wenn du nicht sagst so, ey, ich bin jetzt mal der Erwachsene und nicht mehr die Fünfjährige, dann verstärkst du einfach nur innere Traumastrukturen, innere Dynamiken, die blockierend und hemmend sind und die eigentlich gegen dich gehen. Das heißt, irgendwann wär's gut, wenn du da mal hinguckst und manchmal muss man das nicht alleine machen, dann holt man sich Hilfe oder Unterstützung oder... Man arbeitet das erstmal für sich auf und darüber hinaus verändert sich schon so viel. Das ist nicht immer direkt so, wir müssen wir müssen direkt alle Leute mit einbeziehen, sondern du bist ja ein Teil davon, du bist ja ein Teil des Problems und somit auch ein Teil der Lösung. Das heißt, wenn du anfängst, dich für dich, ich nenne das immer drehen, ja, wenn du anfängst, neue Gedanken zu knüpfen, neue Gefühle zu haben, neue Verhaltensweisen an den Tag zu legen, du beeinflusst ja alles um dich herum. Und natürlich beeinflusst du auch die Struktur zu deinen Eltern. Das heißt, wenn da noch keine Möglichkeit besteht, in den Dialog zu gehen, klär's für dich. klär's immer erst einmal für dich. Denn gerade dann, wenn du vielleicht gar keinen Kontakt mehr zu deinen Eltern hast und da tief, tief, tief verwundet und verletzt bist, gibt es ja trotzdem Möglichkeiten für dich Heilung zu finden und nein, die liegt nicht darin, dass du denen vergeben sollst, sondern die liegt meistens darin, dass man einfach mal richtig scheiße wütend auf seine Eltern sein darf und traurig und man bedauert, was einem passiert ist, man trauert um sich selbst, das ist häufig die Heilung, die es braucht und dann landen wir nämlich genau da, wo immer wieder mein Herzensthema endet, nämlich es ist emotionale Reife, es braucht emotionale Reife, um heilen zu können. Nicht noch mehr Analyse so, dass du für dich vielleicht schon abgespeichert hast, dass deine Eltern scheiße sind und sie nicht anders konnten. Okay, aber es nimmt dir nicht den Schmerz und vergeben nimmt dir auch nicht den Schmerz, sondern das, was dir hilft, mit Schmerz umzugehen, ist, wenn du aufhören willst, ihn zu verändern. Sondern wenn du verstehst, dass das ein wichtiger Teil deiner Biografie ist und du damit umzugehen lernst. Und du heute erwachsen sein darfst. Du nicht mehr ohnmächtig bist, hilflos, klein, bedürftig. Nein, du kannst das, was dir gefehlt hat, heute für dich tun. Und dadurch veränderst du Strukturen. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, vielleicht konnte ich dich ein bisschen inspirieren, dir ein bisschen was mitgeben. Erzähl mir wie immer gerne von deiner Geschichte und... Wenn du denkst, es ist Zeit für ein Coaching, findest du das Bewerbungsformular wie immer in den Show Notes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.